0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Наступило лето, пора шашлыков и отдыха на природе И каково же это, приходя в лес, обнаруживать там разбросанный мусор и кучи неубранного хлама Да, меня это бесит, но я это не только к своему мнению Это я еще к тому, что на этой неделе прошел Всемирный день окружающей среды. Самое масштабное ежегодное событие, посвященное охране природы. Дата празднования, 5 июня, выбрана не случайно. В этот день в Стокгольме, Швеция, в 1972 году открылась конференция ООН по проблемам среды окружающей человека. Конференция приняла декларацию, содержащую 26 принципов, которыми все государства должны руководствоваться в своей деятельности, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Деятельность людей пагубно сказывается на живых организмах, растениях, ландшафтах, водоемах. Загрязняется почва, атмосфера, реки и моря, а от окружающей среды напрямую зависит здоровье людей, экономическое процветание и качество жизни. И чтобы привлечь внимание правительств, социума, промышленных предприятий к актуальным проблемам экологии, создали этот международный праздник. Так что соблюдайте чистоту и напоминайте знакомым об этом. Потому что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Что же, а теперь к музыкальным датам и событиям первой полноценной недели июня. Мус-именинник. 4 июня 1956 года родился Ривз Гэбриэлс. Американский гитарист, композитор и продюсер Участник британской группы The Cure, работавшей ранее с Дэвидом Боуи Ривз Гэбрилс родился в Стейтен-Айленде, Нью-Йорк Его мать была машинисткой, а отец работал на буксире в порту Нью-Йорка Гэбриэлс начал играть на гитаре в возрасте 13 лет, а на следующий год отец организовал для него занятия с Тёрком фон Лейком, который был другом последнего и жил с ними по соседству. После окончания средней школы Гэбриэлс посещал школу дизайна Парсона и школу визуальных искусств в Нью-Йорке, но продолжал играть на гитаре. Через некоторое время работы с эссионным музыкантом он встретил джазового гитариста Джона Сколфилда, у которого взял пару уроков. Позже Гейбрилс переехал в Бостон и поступил в музыкальный колледж Беркли, который вскоре оставил в 1981 году. У Гэбриэлса была активная музыкальная карьера в Бостоне, до и после того, как он начал тесно сотрудничать с Дэвидом Боуи в конце 80-х. Гэбриэлс впервые встретился с Боуи в 1987 во время его тура в поддержку альбома «Never Let Me Down», для которого тогдашняя супруга Гейбрилса Сара Терри, работала публицистом. В конце 80-х Гейбрилс объединил свои усилия с Боуи и братьями Сейлс, создав хард группу Teen Machine. После распада этого коллектива Гэбрилс стал неотъемлемой частью звука Боуи в 90-х, записав с ним несколько альбомов. Композиция Dead Man Walking с альбома Earthling написанная Боуи и Гэбриэлсом, была номинирована на премию Грэмми. Кроме того, они создали саундтрек для компьютерной игры Omicron The Nomad Soul. Гэбриэлс прекратил профессиональное сотрудничество с Боуи в конце 1999 года. Независимо от этого, Ривс продолжал продуктивную карьеру как композитор и автор песен, музыкальный соавтор и соло-гитарист и продюсер. Гейбрилс был композитором для саундтреков к фильмам и компьютерным играм. Также в 90-х музыкант неоднократно работал с Робертом Смитом и группой The Cure, а с 2012 года является официальным участником коллектива. С 2006 Гейбриллс базируется в Нэшвилле, штат Теннесси. В настоящее время он чаще всего выступает с барабанщиком Джеффом Брауном и басистом Кевином Хорнбеком в трио, названном «Riffs, Gabriel's and his imaginary friends». Ривзу у 62 года, а в зоне особой музыки «Teen Машин с одноименной композицией. Гитара «Riffs, Гейбриллс». Tin machine, the machine, a zombies and a ass The guy that picks his baby up, the preachers and their ass Tin machine, tin machine, machine Baby don't, baby don't, Larrity prayer. There's more than money, boo 5 июня 1982 года альбом группы Roxy Music под названием Avalon возглавил британский чарт. Avalon, восьмой и последний студийный альбом группы, был издан лейблами Warner Brothers и EG в мае 1982 года. Запись диска проходила с 1981 по 82 годы в Compass Point Studios в столице Багамских островов в городе Нассау. При работе над альбомом была привлечена дополнительная группа из 13 музыкантов. Для записи альбома применялись различные новейшие технологии, за которые отвечал гитарист группы Фил Манзанера. Благодаря им команда смогла попробовать новый подход во время работы в студии. На создание обложки вокалиста и клавишника Брайана Ферри вдохновила легенда о мифическом острове Авалон и короле Артуре, а также повлияла живопись художников эпохи викторианского периода и сам роман об Артуре. По словам Ферри, на обложке изображена кельтская королева, пристально глядящая на остров Авалон. На ее руке сидит птица по кличке Мерлин. Фотография была сделана на западном побережье Ирландии Нилом Керком. Для того, чтобы снять обложку, участники выбрали озеро, находящееся возле родительского дома тогдашней жены Брайана Люси Ферри, которая и позировала для фотографии. Альбом благосклонно был встречен критиками и поклонниками группы. Редактор сайта AllMusic в своем обзоре написал, что по предыдущей работе Flash and Blood было видно, что в творчестве британцев наступает закат. По мнению критика Стивена Томаса Эрлевайна, Авалан является одной из самых лучших работ коллектива. Пышные и изящные звуковые гаммы оказались сильно удалены от раздражительного авангарда ранних записей группы. Брайан Ферри никогда не был таким романтичным, хотя он был уже много лет в коллективе, а также занимался сольным творчеством. Обозреватель из британского журнала Uncut пишет, что некоторые посчитали, что Avalon превратился в неироничный мейнстрим. Хотя он все же сохраняет авангардную стилистику ранних работ Roxy Music, звук на нем является более нежным. Также в солидарности Soul Music он подтверждает, что Avalon — самая замечательная вещь Roxy Music, так как новые романтики Roxy Music своим неброским фанк-треком The Space Between превосходят Simple Minds. Многие, однако, критиковали Фила Манзанеру за пассивное участие в записи пластинки. По версии Rolling Stone, альбом занимает 307-е место среди лучших в мире, а среди лучших дисков в 80-х — 31-е. Хотя с альбома было выпущено всего три сингла, критики полагают, что практически каждая его композиция могла быть издана отдельно и иметь успех. На радиовоз — Roxy Music и песня с последнего их диска, которая так и называется — Avalon. Now the party's over I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation Or emotion When the sun protects you out of nowhere When the background fades out of focus As the picture changing every morning. And your destination You don't know me dancing I don't А в новой рубрике мы сегодня поговорим о достаточно противоречивом коллективе, играющем в очень кочево-рокерском стиле. И этот коллектив называется Tenacious D. Tenacious D — сатирическая рок-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. В ее состав входят актеры и музыканты Джек Блэк — вокал, ритм-гитара, и Кайл Гэс — бэк-вокал, соло-гитара. Основан коллектив в 1994 году. Тогда он выступал в качестве акустического дуэта. Впервые популярность пришла к Джеку и Кайлу в 1999, когда Tinnacious D, снимаясь в одноименном телесериале, начали оказывать поддержку крупным рок-концертам. Критики назвали группу вульгарной, абсурдистской смесью комедии и рока «Мок-рок», дословно «насмешливый пародийный рок». Они сравнивают подобное исполнение с музыкальными историями, характерными для рок-оперы. Джек Блэк и Кайл Гэс впервые встретились в 1989 году на фестивале искусств в Эдинбурге. Тогда им было 20 и 29 лет, соответственно. Оба они были участниками театральной труппы «The Actors Grand из Лос-Анджелеса, которая показывала пьесу «Резня» Тима Робинса и Адама Симона. Вначале между ними была вражда, так как Гэс видел в лице Блэка, который был основным актером труппы, своего соперника. В конце концов, они разобрались со своими разногласиями и решили создать свою группу. Кайл согласился учить Джека играть на гитаре, а тот, в свою очередь, стал помогать Кайлу с актерским мастерством. В начале карьеры музыканты на живых выступлениях исполняли кавер-версии песен Бобби Макферрина. Вплоть до 1994 года у группы не было названия, и на одном из концертов они дали возможность публике выбрать коллективу понравившееся имя. В списке были такие названия, как «Pets or Meat», «Питомцы или мясо», Бальбоас библикал Theater», «Библейский театр Бальбоа» и the x Ex-Lord's Featuring Gorgazons Mischief» «Владыки топора» и «Горгазонский озорник». «Tenacious D, «Прочный Ди выражение, которое употреблял спортивный комментатор Марв Альберт для описания мощной позиционной игры в обороне при игре в баскетбол. И хотя это название не набрало большинство голосов, мы его протолкнули, признается Блэк. В числе зрителей был Дэвид Кросс, который позднее пригласил Tenacious D принять участие в комедийном скетч шоу в 2001 году они выпустили свой дебютный альбом «Tenacious D». Их первый сингл «Tribute» стал самым большим достижением группы, в первый и последний раз подняв их до первых строчек во многих чартах. В 2006 году дуэт снялся и записал саундтрек к фильму «Tenacious D. Медиатор судьбы». В поддержку фильма группа отправилась в мировое турне. В 2012 вышел диск «Rise of the Phoenix». В начале 2015 года Black подтвердил, что после европейского турне 6 D, Unplugged and Unprotected, группа будет работать над своим четвертым альбомом, хотя дата выхода не была объявлена. В декабре того же года Джек и Кайл выставили на аукцион реквизит и костюмы в поддержку фонда Sweet Stuff в ответ на атаки Парижа в ноябре 2015 года, когда был атакован концерт Eagles of Death Metal. В том же 2015-м Tenacious D стали обладателями премии Грэмми в номинации «Лучшее метал исполнение». Отвечая на вопрос о статусе группы, Black подтверждает, что они работают над новым альбомом. Заявив, что они очень медленные, Джек предположил, что диск, вероятно, будет завершен в 2018 году. Он также отметил, что до сих пор у них готово всего несколько названий композиций. Ну что ж, а мы подождем, а пока послушаем Tenacious D и их первый хит — «Трибут». Of the road, and he said, Play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, Okay, and we played the first thing that came to our heads, just so happened to be a In the world, it was the best song in the world. Look into my eyes, and it's easy to see. One and one make two. Two and one make three. It was destiny. Once every hundred thousand years or so, when the sun does shine and the moon does glow and the grass doth grow. Needless to say. And the beast was done. He asked us, be your angels? And we said, nay, we are but men. You Friends, the song we sang on that fateful night—it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You got it. особой музыки с Денисом золотого На этом все Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона дефис зона собака яндекс ру Услышимся